0: Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 623, das Update, das ich rief. Ja, genau. OnePlus kann ihm so richtig die Lust am, am Up an Updates verderben. Ja, das Desaster geht weiter, das Update-Fiasko des Nord 2 ähm, 5G geht weiter. Und äh, was ist denn äh, diesmal wieder los gewesen? Ja, Verwirrung gab es, denn zuerst kam das Update raus, dann wurde es kurzzeitig wieder zurückgezogen. Dann ist es offenbar wieder ausgeliefert worden äh, in verschiedenen Teilen der Welt als Beta-Version, Leute. Als Beta-Version. Ähm, und dann auch noch, auch noch gebrandet mit ne? äh, Final, also Stable-Version. Später musste OnePlus zugeben, nein, das war eine Beta-Version, die an alle verteilt wurde. Jetzt ähm, bekommen äh, OnePlus Nord äh, Nutzer in Europa ein Update, äh, das nicht Android oder Oxygen OS 12 ist, basierend auf Android OS 12, sondern weiterhin basiert auf Android 11 und nur ein Sicherheitsupdate ist, noch bevor das Android 12-Update ausgeliefert wird. Das Chaos ist perfekt. Man vermutet einfach deswegen, dass die Auslieferung des, dieses Updates wird viel zu lange dauern, als dass man den User noch länger das Sicherheitsupdate vorenthalten kann. Das sehe ich übrigens genauso. Es kann nicht sein, dass man jetzt im Juni äh, noch das äh, Sicherheitsupdate von April ähm, drin hat. Also sowas kann einfach nicht wahr sein. Ähm, und äh, jetzt wird eben dieses Update so ausgeliefert. Also aufpassen, Ja, wenn ihr jetzt ein Update bekommt, prüft es, ähm, ob dass das Oxygen OS 12 Update ist oder nur das Sicherheitsupdate, weil wir wissen ja, Sicherheitsupdates können auch immer wieder äh, dauern. Denn natürlich, ist ja klar, obwohl dieses Sicherheitsupdate in Europa jetzt ausgeliefert wird, ich hab's noch nicht bekommen. Ja, ich hab's noch nicht bekommen. Übrigens ist das dann Stand Mai 2022. Ja, ich weiß, es ist immer ein Monat ähm, äh, dazwischen. Das heißt, auch bei äh, vielen anderen Smartphones ist es immer so, dass man ähm, quasi im, im Juni dann das Sicherheitsupdate Mai bekommt, klar. Und äh, somit ähm, ist nun ein weiteres Kapitel mit Update-Desaster im Raum. Ich muss mich da wirklich zusammenreißen. Ich habe wirklich, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr darüber zu reden. Ich bin nur noch so sauer auf OnePlus, und ich bereue es, dass ich äh, Leuten empfohlen habe, da nach OnePlus zu schauen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ehrlich gesagt, als Kunde ist mir es auch egal. Ja? Mich interessiert natürlich als Technik-Fan, als Android-Fan, die Hintergründe durchaus. Aber als Konsument ist mir das vollkommen egal. Und das bin ich in erster Linie mal, wenn ich so ein äh, OnePlus Nord 2 5G habe. Und äh, so billig war das Teil jetzt auch wieder nicht. Also für die Hälfte hätte ich auch etwas äh, von Ukitel bekommen, ja. Ähm, da ist die Update-Situation sicherlich bis jetzt äh, auch nicht schlimmer, ja. Katastrophal, sowas. Meiner Meinung nach gibt es da ähm, kaum noch eine Entschuldigung dafür. Und äh, da warte ich jetzt auch ein klares Statement von OnePlus, aber... Davon kann überhaupt keine Rede sein. Offizielle Statements, äh, überhaupt nicht vorhanden. Keinerlei Entschuldigung oder sonst irgendwas für die verpatzten Updates. Für die Leute, die jetzt wirklich massiv Schwierigkeiten haben mit ihren Geräten. Äh, denn das erste Android 12 Update, das herauskam, äh, das hat die Handy-Akkus leer gesaugt. Äh, so schnell konnte man gar nicht gucken. Und. Ähm, das bedeutet halt, dass die Software da noch massiv äh, Schwierigkeiten hat und einfach nicht funktioniert auf dem OnePlus Nord 2. Ähm, da muss äh, geschaut werden, was äh, was, da, was, wie da die, äh, wo da die Gründe liegen, aber das sollte OnePlus lieber sehr, sehr schnell machen. Und ich bin maßlos enttäuscht, wie gesagt. So, damit möchte ich jetzt gar nicht mehr länger darauf rumreiten, äh, denn äh, da würde ich mich jetzt nur wieder reinsteigern. Das ist aber ja schon alles gesagt geworden. Ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten, ähm, wie das momentan aussieht, dass das Chaos eben noch ein bisschen größer geworden ist momentan. ja Und wie gesagt, äh, weder Sicherheitsupdate noch ein anderes Update ist bei mir bis jetzt angekommen. Ach, ja, das ist immer wieder schön. Ich wollte, ich könnte eine Garantie beim Kauf mit abschließen, dass ich die Updates schnell, zeitnah, das heißt, das heißt, bei Erscheinen bekomme. Ja, dafür würde ich sogar Geld bezahlen. Und dass die Updates dann aber auch vorher geprüft werden, richtig. Ja, für mein Modell. Da würde ich sogar Geld dafür bezahlen. Aber, naja. Mal schauen, äh, wie das in äh, Zukunft aussehen wird. Ähm, ich würde mal sagen, vermutlich äh, nächstes Jahr werde ich schon wieder nach einem neuen Modell gucken. Ja, nachdem sich jetzt diese, diese Träume drei Jahre äh, für das Smartphone mindestens in Luft aufgelöst haben. Ich glaube kaum, dass es da, ähm, dass ich das ähm, durchhalten kann bis dorthin. Ja aber mal schauen und dann werde ich mal gucken, wie da die Strategie ähm, von mir aussieht. Ich denke mal, ich werde da bei Ugetel oder ähm, Uliphone oder andere Konzerten in diesem Bereich ähm, zuschlagen und auf das Billigste vom Billigsten gehen mit, mit der bestmöglichen Leistung. Ähm, dann ist der Verlust auch nicht so hoch, wenn ich mir jedes Jahr ein neues kaufen muss. Bis jetzt kann ich das sagen, das Projekt äh, Smartphone drei Jahre ist durch dieses erste Modell mal komplett krachend gescheitert. Da sehe ich überhaupt keine Chancen dafür. Und das ärgert mich natürlich sehr, sehr, sehr stark. Ähm, vielleicht hätte man da doch auf das Fairphone setzen sollen, von meiner Seite aus. Allerdings jetzt auch nicht mehr bei einem schwachen Prozessor. Es ist einfach nicht mehr zu verantworten, das Gerät zu kaufen wenn man es tatsächlich die versprochenen fünf Jahre halten will, das sehe ich auch nicht, wie das auch nur annähernd funktionieren soll. Das ist vollkommen utopisch. Ähm, und äh, ich kann euch nur eins sagen, die Apps sind abartig äh, in ihren Systemen, ähm, äh, Forderungen gestiegen, ja, ähm, also das sieht man, wenn man tatsächlich ein älteres Gerät mit, äh, akt mit aktuellen Apps betreiben möchte und das meine, da meine ich nicht Spiel oder so, ich rede zum Beispiel sowas profanem wie Amazon Music App, das ist nur eine App für Musik zu hören, für Musik zu streamen, ja, da denkt man doch, ja, das kann doch das billigste, kleinste, uralt Smartphone noch gut machen, ja, weil die Prozessorleistung wird ja kaum benutzt, ja, von Wegen. Mittlerweile ist die App auf meinem Sony Xperia Tablet Z3 kompakt, ja, dermaßen langsam, dass ich Minuten lang warten muss, wenn ich eine äh, ein Album mit mehr Titel, zum Beispiel ein Hörspielalbum, ja, wo viele verschiedene Titel äh, drin sind, äh, aufrufe, bis diese Liste eingelesen ist. Dauert das Minuten. Selbst kürzere Alben dauern bis zu einer Minute, bis die Titelliste äh, eingelesen ist. Und es hat nichts mit dem mit dem, der Netzwerkverbindung zu tun. Das gilt nämlich auch für die Offline-Titel. Das ist die Verarbeitung im Gerät. Eine Katastrophe. Und es wird jeden Tag schlimmer. Eigentlich kann ich äh, mein Tablet Z3 kompakt noch nicht mal mehr als MP3-Player nutzen. Also jeden Abend beim Einschlafen könnte ich die Krise kriegen. Das ist natürlich nicht sehr gut, wenn man äh, mit äh, mit Aufregung schon einschlafen muss. Ne? Aber äh, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis es dann an die Wand äh, äh, geklatscht wird, äh, beim Versuch, äh, ein, 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 ein Hörspiel zu starten. Ja. Also mein lieber Schwan, das geht einfach so nicht mehr weiter. Und äh, deswegen warne ich auch davor, jetzt... Ähm, Handys zu kaufen sei auch noch die, äh, äh, seien die jetzt auch noch so hoch die Versprechungen, so wegen nachhaltig und so weiter, wenn der Prozessor nicht genug Power hat. Jetzt ein, ein, einer der schnellsten Prozessoren auf dem Markt kaufen, dann ist es realistisch, dass man fünf Jahre durchschalten kann, wenn denn die Updates kommen. Also es muss beide stimmen. Vielleicht wird man äh, nächstes Handy auch ein Google Phone mal sehen. Äh, Google hat ja fünf Jahre Versprechen und äh, der Prozessor ist zumindest mal nicht so schwach auf der Brust. Ähm, dass man jetzt da Angst haben muss, ähm, zumindest nicht, wenn man das Pro-Modell holt. Allerdings sind die Preise auch so hoch, dass ich ähm, ja bis zu vier, das ist nicht gelogen, bis zu vier Ukitel-Geräte zu dem Preis kaufen kann. Und äh, rein ökonomisch gesehen, also wenn ich mir, ähm, selbst wenn es nur drei Smartphones sind, ähm, für äh, fünf Jahre per. Äh, quasi äh, Zeitraum drei Smartphones äh, für denselben Preis äh, oder sogar vier Smartphones für denselben Preis, was ein Smartphone von Google kostet, dann ist es natürlich auch wieder sehr sehr fraglich, ja, ob, ob sich das also geltlich rentiert ist zumindest mal überhaupt nicht, zumal auch wieder immer auch dort äh, von der Technik her ja auch sich einiges tut. Ne? Ja ja, die infrarot Nachtsichtkamera hat jedenfalls äh, kein Google Gerät. Naja. Gut, ähm, aber Google hat auch bei äh, YouTube Music Probleme. Ich habe ja eben schon gesagt, Amazon Music ist, ist zunehmend frustrierend, ist katastrophal geworden. Ähm, die App braucht offenbar astronomische Systemvoraussetzungen. Ich weiß nicht, wo, wo da der Hintergrund liegt. Jedenfalls langsam ist kein Ausdruck mehr. Aber ähm, bei Beim schnellen Gerät ist es ist es okay, da, da funktioniert es, ja. Also wenn ich jetzt das hier zum Beispiel auf meinem Nord 2 aufrufe, schnell ist es ja, ja? auch wenn momentan gerade das Chaos ausbricht mit den mit den Updates. Ähm, aber wenn ich wenn ich da jetzt äh, ein langes Album aufrufe, ja, äh, Moment mal, da schaue ich gerade mal. Äh da gibt es zum Beispiel ein schönes Hörspiel, drei Fragezeichen, das feurige Auge, feuriges Auge. Ja? Und das, das sind sehr viele Titel dran. Wenn ich da drauf klicke, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, okay, sieben Sekunden. Und ich kann auch gleich abspielen. ja, Das ist nur akzeptabel, aber ihr, ihr hört es, ne? sieben Sekunden. Also ich habe da drauf gedrückt und es hat sieben Sekunden gedauert, bis die Liste angezeigt wurde. Und das natürlich hier bei einer super ähm, Netzverbindung, ganz klar. Wie gesagt, diese, diese Geschwindigkeiten haben nichts mit, mit der Netzverbindung zu tun, sondern das ist bei Offline-Titel genauso. Ähm, aber sieben Sekunden wisst ihr da, ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht ganz so schlimm. Ähm nur ein bisschen, ne? aber nicht ganz so schlimm, ich, ich könnte sogar noch sieben Sekunden warten, äh, bevor ich mein Hörspiel starte, aber mehrere Minuten ist dann doch ein bisschen zu viel, ne? vor allem da weiß man nie genau, ist das Handy jetzt abgestürzt oder nicht. Gut. Ähm aber wie gesagt auch bei äh, YouTube Music gibt es Probleme. So hat der ja, ähm Alexander nämlich äh, geschrieben, ähm YouTube Music hat ein Problem. Neue Alben erscheinen dort nicht mehr pünktlich. Das ist mir jetzt schon bei drei Bands aufgefallen. Bei YouTube Music kürzt das ein bisschen. Bei YouTube Music ist es immer noch nicht verfügbar. Ähm bei Spotify, ein äh, Befreundeter Spotify-Nutzer sagte mir schon vor Wochen, dass es dort verfügbar ist. gut. YouTube Music mochte ich wegen ähm, der großen Vielfalt, das volle Sortiment der Plattenfirmen und zusätzlich die von Nutzern hochgeladenen Inhalte, zum Beispiel Remixes, weil langsam wendet sich das Platt. Ja, also. Ähm, ja, das mit dem User-Content, das ist allerdings auch gleichzeitig das Problem gewesen, der Grund, warum ich damals von YouTube-Music weggegangen bin. Denn wenn ich mir eine Playlist zusammenstelle und äh, jeden Tag verschwinden Titel, ähm, weil die rausgeflogen sind, weil der äh, derjenige, der die eingestellt hat, die auf einmal äh, gelöscht hat oder weil äh, Google die gelöscht hat oder was weiß ich, oder die privat gesetzt wurden, das habe ich besonders oft gehabt, ja, dass auf einmal äh, so ein Musikvideo, als, also so ein Musikteil als privat eingestuft werde, ja, kann ich halt nicht mehr anhören, dann nützt mir das nichts mehr, das hat nichts mehr mit einem Musikservice zu tun, das hat was mit Zufall und Glück zu tun, aber natürlich, klar, es gibt sehr viele Songs noch auf YouTube, wenn ich auf Amazon Music etwas nicht finde, ähm, mit meinen Special-Interest-Songs, ne, Anime, äh, J-Pop, J-Rock und so, ja, dann gehe ich natürlich auf YouTube und dann finde ich das Allermeiste, das ist klar. Nur, ähm, trotzdem ist das natürlich dann äh, für mich nicht so äh, toll. Das mit den äh, mit diesen Alben, ja, ähm, da ist natürlich die Frage, wer hat Schuld, YouTube Music oder die, äh, die ähm, Interpreten, ja. Die Musiker, beziehungsweise die Vertriebsfirmen natürlich auch, die ähm, sind natürlich mit anderen ähm, äh, Verträgen gerne äh, unterwegs. Das bedeutet, dass YouTube ist ja bei vielen eh schon ein Dorn im Auge. YouTube Music weiß ich zwar nicht im, Prinzip, äh, im, im Detail, wie da die Verträge mit den Musikfirmen aussehen. Aber durchaus ist es ja schon so, wie wir wissen, zum Beispiel auch bei Spotify, dass einzelne Musiker zum Beispiel Spotify verbieten, die Musik in ihren Reihen, also in ihrem Katalog zu halten. Das dürfen die auch. Und so denke ich, ist es durchaus auch denkbar, dass Musiker oder Plattenfirmen eben sagen, okay, bevor das... Teil auf YouTube Music zu hören ist, versuchen wir erstmal abzugrasen, äh, woanders, wo es vielleicht mehr Kohle gibt oder so. Äh, und erst dann veröffentlichen wir das. Also, das wäre eigentlich etwas, was im Filmbereich ziemlich normal ist. Da ist ja auch so: Zuerst werden, zuerst werden die vorsintflutlichen Kinos bedient. Das heißt, äh, man, äh, man äh, f veröffentlicht zuerst die Filme im Kino. Ja, und wartet dann eine Zeit lang und erst dann als Streaming, weil äh, man ansonsten Angst hat, dass ja niemand mehr ins Kino geht. Ganz komisch, wenn Kino doch so ge so geil ist. ja. Da frage ich mich, wieso man dann warten muss. Ähm, offenbar ist es dann halt doch ein äh, Problem, dass dann die meisten Leute vielleicht doch lieber daheim gemütlich einen Film gucken würden, als in ein altes, schäbisches äh, Kino zu gehen oder sich hier was weiß ich, äh, die Chips-Tüten um die Ohren schmeißen zu lassen bei den Teenies aber okay was soll's ne also so ist nun sind nun mal eben die ähm, die Sachen und äh, dann kommt äh, vielleicht auch erstmal ein DVD Release oder ein Blu-ray Release und dann kommen die zum Streaming ja und so ist es dann vielleicht auch hier bei einzelnen äh, Interpreten ne? also wenn wenn ein Interpret sagt nö, also auf YouTube Music möchte ich mein Lied überhaupt nicht haben äh, dann kann Google auch nichts dagegen machen, ja? Oder wenn die, wenn das sagt, nee, erst äh, wenn ähm, die woanders schon eben äh, publik geworden sind, erst dann soll das auf YouTube müssen. Ich weiß es nicht, ich kennt da die Hintergründe nicht. Und ich weiß nicht, wie schuldig da ähm, äh, Google an sich ist. Ähm, bei einigen Gruppen gibt es vielleicht auch schon mal, kann ich mir vorstellen, eine, äh, eine Überprüfung des Inhaltes, ja aber also ihr wisst, dieses ähm, dieses Parental Guide äh, Kram da, ne? also ähm, hat, ist, ist ja keine große Sache, aber wenn dann eben ja bestimmte Wörter halt fallen in den Songs, dann müssen die eben geratet werden und äh, ich denke, das könnte auch zum Beispiel ähm, etwas äh, für unterschiedliche Veröffentlichungszeiten sorgen, bei dem einen geht bei dem anderen eben nicht gut ähm, youtube music ehrlich gesagt ich weiß nicht was ob, ob man da wirklich einen besseren dienst findet ich, ich war bei, bei youtube music ich war bei spotify jetzt bin ich bei amazon äh, äh, music unlimited ähm, ehrlich gesagt ach ja bei dieser war ich auch noch eigentlich war der beste von den von allen vier jetzt dieser bei mir Allerdings war das auch ein ganz, äh, ganz anderer Zeitpunkt. Dieser war der erste Streaming-Dienst, bei dem ich äh, war und ähm, dafür richtig gezahlt habe und richtig, äh, eine richtig große Musikbibliothek hatte. Damals war das die größte Musikbibliothek, weit, weit vor den Mitbewerbern. Da hat sich natürlich auch viel geändert. Ähm, ich weiß jetzt nicht aktuell, wie gut dieser jetzt da abschneiden würde, nur für, äh, Insgesamt gesehen, muss ich sagen, es gab ja auch einen Grund, warum ich von dieser dann weggegangen bin, weil es nämlich nirgends unterstützt wurde äh, zu dem damaligen Zeitpunkt von, von Sachen. Und bis heute ist das Problem, ich bin jetzt bei Amazon Music und ähm, habe eine Playstation. Ja, wenn ich GTA 5 spiele und möchte äh, äh, Musik von Spotify hören, geht es nicht. Brauche ich einen Spotify-Account, ja. Ähm, und äh, das kann ich eben mit, mit Amazon Music nicht machen. Ich kann mein meine, meine Flatrate für Amazon Music kann ich nicht nutzen. Ne? Das ist nun mal die äh, das, 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 das äh, große Leid bei diesen ganzen Diensten. Und deswegen bin ich eben von dieser weggegangen. Da gab es für kein Smart-TV, gab es irgendeine App oder so. Und für nix, ja, also da konnte ich maximal auf meinem Smartphone eben hören. Das war's, ne? Und vielleicht am Browser, aber macht es schon noch. So, und ähm, dann äh, bei Spotify war natürlich klar, da war alles schön äh, vernetzt, super. Ja, konnte ich auf jedem äh, billig... Äh, Streaming-Gerät konnte man Spotify einrichten, hat überall funktioniert, wunderbar, nur die Musikauswahl war halt grottig. Ja, also da, da fand ich, für, für meine Bedürfnisse, für meine Sachen waren da einfach nicht genug, nicht genug drin. Ja, J-Pop, Anime-Songs äh, und so weiter. Ja, ich weiß, es ist speziell, aber wenn ich mal eine tägliche Ladung Perfume äh, nicht bekomme und das äh, die aktuelle Titelmusik von dem Anime, das ich gerade auf Amazon Prime Video gucke, ja, wenn das so nicht drin ist, ähm, dann nützt mir das eben nichts, weil ich höre halt, äh, ich höre denn äh, so also andere Musik eigentlich kaum, ja. Ähm. Und, und ja, und von den Ambient, Chill Out und Trance-Sachen, äh, die ich höre, äh, ist halt auch da nichts groß drin, außer eben den Klassikern äh, und da meistens auch nur die Kommerzversionen. Also, das ist halt genau die Sache. Da ist bei Amazon schon ein bisschen mehr im J-Pop-Bereich vorhanden, deswegen bin ich dann dorthin gegangen. Ne? Ähm, und weil es eben auch relativ günstig ist, da ich eh schon Prime-Kunde bin. Also. Das äh, ist natürlich ein hartes, loses Prinzip. Gibt es keinen perfekten Streaming-Service. Denn der wäre auf allen Geräten verfügbar, wäre super günstig und hätte alles im Katalog an japanischen Songs äh, für mich und äh, alles im Katalog für äh, eigentlich alle Songs, für jeden für alles, das es auf der Welt gibt, ja das ist eben kaum zu machen weil wenn ich zum beispiel jetzt ja okay ich mag mein japan songs ist mir schon klar, dass äh, wahrscheinlich 95% von den Menschen äh, in Deutschland dann sagen, was, Lieder aus Japan? Niemals höre ich mir die an. Niemals. <lacht> ja, ist mir schon klar. Und genauso geht es auch bei vielen anderen äh, kleinen Sparten. Gerade dort, gerade die besonderen Songs, die besonderen Gruppen, die Underground-Sachen. Ja, Das ist schwierig, da den geeigneten zu finden. Und dann noch mit allen Vorteilen Kaum zu schaffen. Ja, und YouTube Music weiß es halt nicht. Ne? Wenn es konsistent wäre, wäre die Idee eigentlich ganz gut mit dem User-Content. Aber dann dürften die User auch ihren Content nicht mehr löschen dürfen. Und es müsste garantiert werden, dass es äh, zumindest äh, eine ganze Weile dann vorgehalten wird, diese Songs. Ne? Naja, wird nie passieren. So, Xiaomi Band 7. Der Europapreis ist draußen. Und ich habe ja schon gesagt, na ja, vielleicht überlege ich da, mir mal wieder ein Band zu holen, damit ich auch mal wieder die Casio-Uhr anziehen kann, äh, die ich habe. Und äh, das Band dann eben nur für die Gesundheitswerte und Sleep-Tracking und äh, ja, äh, Bewegungsprofile und so weiter und so weiter. ja, ähm, Aber ja, dann sah ich jetzt auf einmal diese diese Preis, naja, ich will mal sagen, Gerüchte, dass das Teil 59 Euro kosten soll, also zwischen 50 und 60 Euro, man geht davon aus, 59 Euro, für das Xiaomi My Band 7. Da frage ich mich manchmal, haben die noch alle Latten am Zaun? bei Xiaomi. Also langsam reicht mir diese Apothekenfirma. Was heißt langsam? Reicht mir sowieso schon. Zuerst bringen die Smartphones raus, die super billig sind, super gut. Dann bringen sie Smartphones raus, die super gut sind, aber super teuer. Dann bringen sie Smartphones raus, die gut sind und noch teurer. Und jetzt bringen sie ein Band raus. 0815 Band. Ohne besondere Funktionen. Und ähm, dann äh, kostet es auf einmal 59. Wird immer teurer. Letztes Jahr hat das Band 6 schon 45,99 gekostet. Das war ja schon ziemlich happig. Also ehrlich gesagt, es gibt jetzt Smartphones, äh, Entschuldigung, Smartwatches mit mehr Funktionen. Die sind günstiger. Ja, also Beispielsweise die, ähm, die Amazfit BIP3 und BIP3 Pro, ja die sind jetzt auf dem globalen Markt aufgetaucht. Die sind auch schon zu äh, bekommen. Und da sie sehen dann die Preise ähm, relativ gut aus. Also hier haben wir zum Beispiel die Amazfit BIP3 für 59,99. Also das wäre der Preis von einem MyBand. Und das ist eine richtige Smartwatch. Ne? So richtig mit schönem Display und so. Ja, wunderbar. Äh, und nicht nur so ein äh, Mini- ja, das ist nur ein Fitnessband. Das MyBand ist nur ein Fitnessband. Ja. Also, das, das nervt ziemlich ab. Ja. Und ähm, das, äh, was genau noch wissen will, die, die ähm, BIP3 Pro kostet 69,99. Ähm, Unterschiede sind bei der äh, BIP3 Pro gibt es ähm, äh, noch schwimm ähm, Programme, Schwimmfitnessprogramme. Ja, andere Farben natürlich. Ähm, und äh, ansonsten sind die aber ziemlich äh, gleich. Äh, IP68, 5 äh, ATM äh, wasserfest äh, und ein 1,69 Zoll Screen mit 240x280 Spielpunkte auflösung, dann sprich 218 B äh, PPI. Ähm, Silikonarmband, äh, 7 bis 14 Tage Laufzeit äh, und einen sogenannten BioTracker 2 PPG, das, das heißt also auch für die Herzfrequenz, für den äh, Blutsauerstoff, Stresserkennung. Ja? Ähm, und von daher hat, ist da auch alles drin, was man eben so braucht. Und deswegen ist das, ja, eigentlich eine gute Sache. Natürlich auch die Benachrichtigung und alles Mögliche, was man da eben bekommen kann. Also ich weiß nicht genau, wo das noch hinführen soll hier bei Xiaomi mit den Preisen. ist es jedenfalls ähm, frustrierend und das heißt natürlich für mich, nö, dann bleibt die Kasse eben noch im Schrank und äh, ich bleibe erst noch bei meiner Smartwatch von Honor. Die funktioniert wunderbar und ähm, ja, hat genau das, was die Bands wahrscheinlich noch in 10 Jahren haben werden, wenn das so weitergeht. Nothing Phone 1 wird Made in India sein. So sieht es aus. Das ist jetzt wohl herausgekommen, wird in Indien hergestellt. Das lässt aber zu hoffen, dass eben die Preise, die äh, bisher ja äh, eher, äh, naja, Horror-Stories unterlegen waren, ja, dass die eben dann trotzdem unterboten werden. Also, ich glaube nicht mehr, dass da ein Gerät rauskommt für 699 Euro. Das wäre vollkommener Wahnsinn. Ähm, das ist auch, habe ich auch gleich gesagt, dass also das Nothing Phone One, egal was das Ding hat, ja. Wenn das für 699 Euro rauskommt, können wir das, das ist ein Lachblatt. DOA, Dead on Arrival, ganz einfach. Ja. Deswegen wird es nicht sein. Jetzt, wo ich, wo ich gehört habe, dass es in Indien produziert wird, denke ich nicht, dass das auch nur in, in die Nähe dieses Preisbereichs kommt. Ich hoffe, dass Carl ähm, Pay das genauso macht wie damals. Er hat ja OnePlus gegründet äh, und ist jetzt gegangen, anscheinend aus gutem Grund, mhm. ähm, dass Carl Pay hier genau wie bei OnePlus ein Smartphone rausbringt, das nicht nur ein, ein neues Konzept hat, ein, ein, ein gutes Smartphone ist, sondern dass auch der Preis mega mäßig gut sein wird. Und damit meine ich so richtig gut, dass selbst den chinesischen Firmen, der chinesischen Konkurrenz die Ohren schlackern werden. Davon gehe ich aus. Alles andere wäre absolut enttäuschend und würde überhaupt den ganzen Sinn dieses Gerätes in Frage stellen. Denn ich habe ja schon gesagt, die ganzen Versprechungen mit, das alles super gut zusammenpasst. Das ist alles nur leeres Geräte, wenn es, wenn keine Stückzahlen von diesem Gerät verkauft werden. Weil dann werden die Hersteller auch nicht, nicht das Ger die geringste Beachtung schenken. Und da wird nichts zusammenpassen, außer es ist direkt von Nothing auf den Markt gebracht worden. Das Design ist jetzt auch aufgetaucht, naja, zumindest die Rückseite ähm, in groß. Und ja, mir gefällt diese Rückseite gut. Das sieht so industrialmäßig aus. Es ist nicht wirklich ein, ein ganz transparenter Rücken. Also man sieht die elektronischen Komponenten nicht, aber ähm, es ist so weit transparent, dass man zumindest... Ähm, die unterliegende Schicht sieht äh, von dem Gehäuse, die ist dann betrugt mit nothing und man sieht hier diesen äh, nfc keule oder, oder nee, das ist zum, zum, nicht nfc keul das ist zum äh, kabellosen Laden, ja, dieser, dieser, dieser Kreis, ja, dass man das sieht und, ja so ein paar angedeutete äh, äh, Module, sage ich mal, aber wie gesagt, äh, ist nicht die echte Elektronik, aber nichtsdestotrotz sieht es cool aus. Die Rückseite zumindest. Wie es von vorne aussieht, weiß ich nicht. Ähm, hoffentlich nicht so langweilig wie, die alle, wie alle anderen Smartphones, aber mein Gott, was sollen sie denn auch machen? Ne? Äh, so eine Firma, die sich jetzt etablieren muss, das ist schon ziemlich heftig. Die müssen irgendwie ein normales Smartphone rausbringen, ja die was dreieckiges rausbringen würden oder was rundes, das wird keiner kaufen das müsst, sowas muss erstmal Samsung machen oder Apple bevor es die anderen machen ne? Apple, ja, das wäre doch was Apple, bitte bitte bringt doch jetzt endlich mal andere Formate raus mit dem Smartphone ne? nicht mehr der gleiche Kram hey, das wäre doch was dann trauen sich die anderen <lacht> oh mein Gott ist das, ist, das nicht, ist das nicht schlimm die Technikwelt momentan irgendwie gibt es da keinen kein, kein Pioniergeist mehr. Ja. Könnt ihr euch noch an die, an die 80er, 90er erinnern, wo, wo die Geräte oder wo die Firmen Geräte rausgebracht haben, die so innovativ waren, dass die selbst heute noch für ein Augenzucken sorgen und äh, als futuristisch äh, abgestellt wurden. Da gibt es da gibt's eine, eine, eine Stereoanlage, die hatte ein drahtloses abnehmbares bedienteil mit dem man äh, von der also vom vom stuhl aus die komplette musikanlage steuern konnte wahnsinn oder mhm. an was für ein konzept erinnert mich denn das mhm. gut okay damals äh, war das schon ähm, interessant war aber jetzt nicht der äh, mega internationale markterfolg Wobei auch nicht, aber auch nicht schlecht, aber auch nicht klein, der Erfolg, aber es war halt jetzt nicht das Riesending. Ähm Und von, war, Moment, war, war das Dual, war das, glaube ich, oder? Ich glaube, Dual war das, ja, von Dual. Und, ähm, trotzdem hatte es gezeigt, ne, wie, wie so vieles in dieser Zeit, äh, wir haben eine Idee, wir haben ein Konzept, ganz verrückt, ja, mach die Sachen und fertig, ja, war auch die Zeit, die Hochzeit der Kolani designs ja, aber wir sind ja heutzutage so spießig geworden, wenn nicht alles normal genormt ist, ja, dann, äh, so, oh, das wird ja nichts mehr, will ich nicht, ich will lieber das hier, das hat mein Kumpel auch, ja, und das ist von der Firma und das ist in Ordnung so so ist es mir geworden. Gleichzeitig machen wir es so, als ob wir jetzt hier ne, die Revoluzer überhaupt sind ne, und uns keine Normen mehr, mehr unterwerfen. Ja, außer auf dem Aussehen vom Smartphone. Da muss es natürlich die, die strengste Norm sein sonst. Ne? Ja. Furchtbar. Furchtbar. Der Samsung Galaxy S22 FE scheint wohl nicht rauszukommen. Nach Berichten zu folgen von mehreren Seiten hat wohl ähm, Samsung äh, die, äh, das Samsung Galaxy S22 FE gestoppt, beziehungsweise wird es eben nicht herausbringen. Und einige gehen davon aus, äh, einige Newsredaktionen, dass sogar die komplette FE-Reihe eingestellt wird, also dass es überhaupt kein FE-Modell mehr gibt. FE steht für Fan Edition. Äh, während ich Letzteres noch, naja, da bin ich mir nicht wirklich ganz so sicher, halte ich für das S22 FE durch, dass das ausgesetzt wird, durchaus für äh, möglich, aus mehreren Gründen. Ähm, die Chipknappheit ist real, das merkt auch Samsung, auch wenn die relativ gut wegkommen. Ähm, jetzt ein Galaxy S22 FE herauszubringen, das ja sehr, sehr gut verkauft wird immer, quasi die quasi dieselben Komponenten drin hat, wie das Flaggschiffgerät S22 und dafür dann noch die Stückzahlen rauszuhauen mit einem Gerät, mit dem die weniger Geld verdienen, das ist dann wirklich eine ganz große Frage. Also ehrlich gesagt, ich würde es als Firma nicht machen. Ich würde es als Firma nicht machen. Denn ganz ehrlich, wenn kein Galaxy S22 FE herauskommt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige Leute, die darauf warten, dann sich letztendlich doch ein Galaxy S22 holen, nämlich wenn der Marktpreis etwas äh, geringer wird, und das ist ja eigentlich schon ähm, äh, im Gange, ja, dass dann eben ähm, Samsung kaum einen Verlust erleidet, aber eben nicht das quasi die Stückzahlen an Chips raushauen muss für weniger Geld. Ja. Und ähm, das ist eben diese, diese Sache, wo ich sage, okay, das ist plausibel. Dass es jetzt allerdings gar keine FE-Modelle mehr geben wird, das wollen wir mal abwarten, wie die, wie die Chip-Knappheiten so sich entwickelt. Klar, es könnte durchaus sein. Ähm, dass es kein FE-Modell mehr gibt. Ähm, Samsung äh, hat auch beim, ist auch beim Optimieren und hat ja auch schon einige Produktlinien eingestellt. Note beispielsweise gibt es keins mehr. Also warum wird äh, die FE-Reihe dann äh, nicht eingestellt werden? Möglicherweise ja auch deswegen, weil das Galaxy in Zukunft dann eben auch die Business-Marke sein soll und die möchte man sich vielleicht nicht mit einer Fan-Edition mm, verwässern. Ja. Keinen offiziellen Kommentar gab es bis jetzt, ähm, aber ich, äh, ich würde es nicht in, äh, wundern, wenn das Gerücht tatsächlich stimmen wird, dass eben das Galaxy S22 Sf, äh, S22 FE nicht auf den Markt kommt. Meine Güte. Tja, Apple für Apple sieht schlecht aus. Ja. Für Apple sieht schlecht aus. Nachdem sie ja von der EU verdonnert wurden, jetzt endlich den vernünftigen USB-C-Anschluss an ihre Geräte zu machen, statt den unsäglichen proprietären Kram äh, Lightning Port. <lacht> ja, aber ihr könnt eure Mistgaben stecken lassen. Das war Sarkasmus, ja. Weil ehrlich gesagt. Mir ist es egal, was an den Apple-Geräten dran ist. Ich hole mir sowieso keins. Ähm, aber ähm, jetzt ist auch in den USA der Standard auf dem Weg. Ähm, da wurde jetzt massiv Druck gemacht äh, und es sieht so aus, dass ähm, die USA sich den Europäern anschließt und tatsächlich darauf besteht, dass auch in den USA USB-C, zum Standard wird für alle neuen Geräte und damit auch für die Apple-Geräte. Also muss auch in den USA Apple äh, wohl USB-Type-C äh, nutzen. Und äh, das geht relativ einfach, nicht so kompliziert wie bei uns, denn dort kann äh, das äh, die, äh, wer ist dafür zuständig, ähm, die ich weiß nicht genau, wer dafür zuständig ist, ähm, aber das kann ein ähm, Commerzdepartement oder sowas, ja, äh, kann es einfach anordnen und da muss, müssen auch keine Standards oder so gesetzt werden. Deswegen können die einfach sagen, äh, die, die äh, schließen sich dem EU-Mandat an und fertig. Ja, ähm, das geht etwas einfacher als bei uns. Bei uns ist es erst äh, von, was das ist, wie viel 100 Stellen beschlossen werden, äh, damit es auf den Weg gebracht ist. Deswegen wird so viel eben gar nicht auf den Weg gebracht. Diesmal hat es geklappt. Ähm, aber äh, hier äh, in den USA kann eben äh, die entsprechenden äh, Stellen in der aktuellen Regierung dann auch sagen, das wird umgesetzt und dann wird es umgesetzt. Ganz einfach. Nicht schlecht, äh, teilweise äh, manchmal auch ähm, ja, gefährlich, weil es eben keine Prüfung mehr gibt. Ähm, dennoch denke ich, ist das hier ein gutes Zeichen und äh, Apple kriegt da ein bisschen auf die Finger, äh, weil die dann eben jetzt auch einsehen müssen, also Vernunft ist jetzt eben so ein Standard anzustreben, damit man eben äh, insgesamt Müll reduzieren kann, damit eben mit einem Ladegerät alles geladen werden kann und ähm, ja das ist eben so und nein nicht die Herstellerladegeräte als äh, wichtigstes ansehen sondern äh, USB C oder USB Standard ist nun mal USB Standard und fertig ich komme da am Schluss noch mal dazu weil Manchmal schießt auch, schießen auch deutsche äh, Newsredaktionen den Bock ab, wenn es mal wieder darum geht, ja, äh, dafür zu sorgen, dass irgendwie wohl, was es ist, äh, die bösen, bösen Chinesen ja äh, möglichst wenig Geräte verkaufen, weil es ist ja lebensgefährlich, wenn man, Chine wenn man ein Gerät aus China bei uns betreibt. Ne? So ein Schwachsinn oder so höre ich schon seit Jahren. Ja? Aber naja, ich komme später nochmal dazu. Realme GT Neo 3T hat offenbar äh, keinen guten Stand bei den Fans. Die Verkaufszahlen sind nicht gut äh, und äh, es sieht wohl so aus, als ob auch in den Umfragen äh, das Realme GT Neo 3T absolut unattraktiv ist. Ein Grund scheint ähm, zu sein, dass eben für 430 äh, Euro das Ganze, ja, naja, zwar nicht teuer ist, aber eben äh, auch nicht so viel Leistung bringt, wie man das vom, ne, äh, vom GT eben äh, auch erwartet hat. Ihr wisst ja, auch hier war der große Name oder das, das große Phänomen, das Reamy äh, GT, das eben für einen unglaublich guten Preis eine hammermäßige Leistung gebracht hat. Eines der schnellsten Smartphones zu dem Zeitpunkt auf dem Markt, das man für Geld kaufen konnte und das auch noch für extrem wenig Geld. Davon ist jetzt auch nichts mehr zu sehen. Momentan Snapdragon 870 Prozessor ist für ein Gerät für 430 Euro eigentlich nicht mehr ähm, jetzt groß. Ähm, ein, ein, ein Zug fährt, ganz im Gegenteil sogar. Ähm, und auch das ältere äh, GT Neo 2 ist im Großen und Ganzen gleichwertig mit diesem Gerät, außer dass es Unterschiede gibt beim äh, Laden, also bei der Ladegeschwindigkeit. ja, ähm, auch da ist aber ähm, die Leistung, ähm, steht da dem ähm, GT Neo 3 nichts äh, entgegen. Äh, also das ist wirklich nur, im Prinzip könnte man sagen, ein umgelabeltes GT Neo 2 mit mehr Ladegeschwindigkeit. Nur, dass das GT Neo 2 momentan für 330 Euro zu haben ist, also 100 Euro günstiger als das 3T, und offenbar sind sich die Leute da dann nicht mehr ganz so sicher, ob das dann das Geld wirklich wert ist, das 3T. Und äh, deswegen äh, sieht es nicht gut aus für äh, dieses Gerät. Und das zeigen dann auch die Verkaufszahlen, die hier nach unten weisen im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Das OnePlus 10T ich möchte es ja kaum aussprechen. Ja, bin immer noch aufgeregt. OnePlus 10T kommt äh, im Juli für 599 Dollar. Das hört sich natürlich ganz gut an äh, zu bedenken. Möchte ich aber geben, dass hier ein riesiges Chaos eben momentan ausgebrochen ist. Ja. Ähm, das äh, 10T, da muss ich jetzt auch mal schauen. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene Prozessoren auch bei OnePlus Vielleicht gibt es deswegen auch das so viel Chaos im Moment. Ähm, das ist ein Snapdragon 8 Plus Gen 1 soll da drin sein, ein ähm, 10T. Das heißt, Bratpfanne Plus, 12 GB RAM ist natürlich gut, 265 GB interner Storage ist auch okay. Ähm, also von daher, von den technischen Daten her, ist das sicherlich in Ordnung. Äh, bis auf den Prozessor da hätte ich mir lieber einen Dimensity 9000 äh, gewünscht. Aber ähm, insgesamt gesehen wird es hier äh, technisch, also Daten, technische Datenmäßig her ja, gut sein. Aber zu bedenken möchte ich euch geben, dass momentan dieses Update-Chaos und das Modell-Chaos dermaßen hoch ist. Ich könnte, könnte niemandem guten Gewissens momentan OnePlus empfehlen. Wow, hatte Worte. Hm? Ja, äh, ganz kurz, ähm, K9-Mail wird äh, zu Thunderbird äh, für Android und äh, da habe ich heute schon in der Rios-Wochensicht darüber ausführlich gesprochen. Also wenn euch das Thema interessiert, geht mal auf die Rios-Wochensicht und könnt ihr da Genaueres davon äh, hören. Ja, das wollte ich noch mal nochmal werfen und hier habe ich jetzt noch was Interessantes, den äh, ein Monitor für den Raspberry Pi und für euer Android-Smartphone. Es äh, ähm, gibt hier ein schönes äh, Video darüber von Liebsvideo, Video. Das habe ich verlinkt und da könnt ihr mal sehen, der hat, zeigt es am Raspberry Pi, der zeigt es aber auch an verschiedenen Smartphones. Ja. Und äh, da muss ich sagen, das ist äh, sehr, sehr interessant. Das ist ein echter Touchscreen, 12 Zoll bei dem das auch alles dann wunderbar funktioniert. Also ihr könnt quasi euer Smartphone anschließen und könnt dann hier mit dem Touchscreen das alles bedienen. Wahnsinn. Natürlich könnt ihr auch Maus und Tastatur anschließen und dann eben hier einen, einen, einen Desktop-Computer äh, ähm, simulieren. Wunderbar. Ähm, und natürlich auch äh, funktioniert das Teil wunderbar mit dem Raspberry Pi. Und mit vielen anderen Geräten auch. Hat äh, jede Menge Anschlüsse, äh, die eben das ermöglichen, und ist gar nicht mal so teuer. Könnt ihr mal gucken. Ähm, aktuelle Preise ähm, bei Amazon haben mich gewundert. Ähm, ist auch ein, ähm, ein portables Gerät. Ja, also richtig cool. Ähm, deswegen, ich verlinke das einfach mal. Äh, hier dieses Video von Liebs Das ist der WeMaxit oder YMAXIT. 12 oder wie maxit keine Ahnung wie man es aussprechen soll 12 Zoll Raspberry Pi kompatibler Touchscreen wie gesagt auch natürlich voll und ganz mit dem Android ähm, mit Android Smartphones äh, kompatibel und ich glaube auch mit iPhone äh, äh, Geräten kompatibel wenn ich das äh, richtig noch in Erinnerung habe bei dem video gut äh, dann haben wir noch ein letztes genau da wollte ich eben noch mal äh, drauf zu sprechen kommen äh, ein heißer Artikel mal wieder. Ne? Ähm, wegen schmorende Netzteile, Stromschläge und man soll doch die Vorfälle online an den VDE melden. Ne? Und hat dann natürlich hier im Ding mal wieder die die, die Buschtrommel ausgepackt. So von wegen ne? Geräte, die ähm, äh, über AliExpress, oh! chinesische Online-Marktplätze wie AliExpress gelangen ja? und durch Amazon-Shops. Marketplace-Shops, ne? Äh, gelangen die dann auf unseren Markt? Ne, und das ist unglaublich. Ja, also das, das, das ist. Weißt du, wenn die dann bei uns in Betrieb genommen werden, ja, dann killen die einen sofort, weil ne, man ist ja kein Chinese oder kein ne, was, also. Leute, das ist so ein Mist. Und natürlich findet es seinen Anklang, ne, weil ich lese so viele Kommentare, ah, der China-Schrott, so rassistische Scheiße ja Ich kann es bald nicht mehr lesen. Dabei ist fast jedes Gerät, wo made in irgendwo, ich hätte gern auch das Land, ja ähm, Produkt, wenn ihr das sehen würdet, innen drin, die Teile, China, Taiwan, wenn ihr Glück habt noch aus Japan, weil die haben wirklich eine sehr hohe Qualität, aber... Die kann man dann kaum bezahlen und darum geht es ja auch, ja. Klar könnt ihr natürlich ein wunderschönes Netzteil kaufen, äh, mit einem Anbieter, wo ein deutscher Markenname draufsteht. Drin ist dann irgendein Gerät aus China, aber ihr habt natürlich die Garantie, dass da nichts passiert. Und dann, da passiert ja auch nichts, ne? Ich sag nur eins, ich habe mir so von AliExpress einen Charger, einen Multicharger geholt für 15 Euro, ja, achtfach. USB, ja, 2,4 Ampere pro Port. Den habe ich seit, oh, Moment mal, lass mich überlegen. Ich glaube, das dürfte jetzt etwas über 10 Jahre sein. Der funktioniert immer noch. Dazu kann ich nur eins sagen. FU möchte gern Zertifikatsindustrie. So, Ja, und das Teil hat kein CE-Siegel. <lacht> Tja, wisst ihr, äh, es ist wieder immer faszinierend, es gibt da so zwei Fraktionen, die einen, die haben Ahnung von Elektronik ja, und äh, wissen, dass sie sowas gefahrlos in Betrieb nehmen können in der Regel, können sich das vielleicht sogar anschauen und sagen dann ja, okay, das geht. Und die anderen, die, das sind diese sogenannten Fachleute, die äh, gucken erstmal auf die Siegel. Und wenn dann kein Siegel drauf ist, dann machen sie das Ding auf und gucken, ob sie irgendwas finden, wo auch nur im Entferntesten irgendwie fragwürdig ist. Und sie wissen genau, dass wenn die dann ein Gerät fordern würden, das 100% sicher ist, dass das meistens überhaupt gar nicht realistisch wäre. Ja? Also dann wären Vorkehrungen notwendig, die sind so unrealistisch, dass man die einfach nicht umsetzen kann, sei es jetzt kostenmäßig, ja klar, man könnte ein Netzteil produzieren, das vielleicht 100% absolut das sicherste ist, was es auf dem Weltmarkt gibt, ein paar hundert Euro oder so mit einem USB-Anschluss oder sowas, ja, Leute da muss ein FI-Schalter ran, ja, dann muss das ran und dann müssen die Kontakte entsprechend auch Abstand halten, dann brauchen man eine riesen Platine, ja, also so mit einfachen Steckernetzteil, das geht schon mal gar nicht, das ist so sehr suspekt, ne, Steckernetzteil. Und wenn ihr jetzt sagt, na ja FI-Schalter ist ein bisschen überzogen, das braucht man ja nicht am Netzteil. Naja, man muss ja für alle Fälle ausgehen, ne. Also, von daher äh, wird das Sicherlich auch noch okay. Mhm. Ja, man, kann's, man kann alles ins Extrem treiben. Ich äh, weiß nicht, wie viel, das, wie viel das fordern würden, aber wisst ihr, ähm, es geht eigentlich nur bei mich, also für mich hat es das Gefühl, dass es meistens nur darum geht, dass man irgendwelche Firmen bevorteilen will und andere die Produkte anbieten für Menschen, damit sich die Menschen das auch leisten können. Schlecht machen, wo man nur will, kann, wo man nur will, ja, damit es noch eine Rechtfertigung gibt, warum der, der Track so teuer von der einen Firma angeboten wird und von der anderen nicht. Irgendwie muss man sich ja zurechtlegen. Wer das glaubt, dem ist nicht zu helfen. Dem ist nicht zu helfen. Von daher soll die VDE oder sonst irgendjemand soll dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Ist mir wurscht. Ja, Ich bestelle meine Sachen weiterhin bei AliExpress. Dort kriege ich nämlich genau dieselben Geräte, die bei uns auf den Markt kommen, mit einem deutschen oder amerikanischen oder sonst irgendwas Firmennamen, nur 5-10 Mal teurer, und genau dieselben elektronischen Schaltungen beinhalten, die auch diese Geräte beinhalten. Und schwarze Schafe gibt es dort natürlich auch. Aber das, da hilft einem auch kein Siegel oder keine deutsche Marke oder sonst irgendwas davor. Die gibt es nämlich auch bei uns. So, jetzt komme ich noch zum Schluss zur App der Woche. Und, ähm, da habe ich diesmal ein bisschen herumgesucht, denn ich hatte eine Idee. Mensch, gibt es denn bei uns nicht vernünftige Visual Novels? Und ja, da kam ich auf die Idee. Mensch, ich hatte sogar mal hier eine Visual Novel. Die war schon mal App der Woche. Und zwar If My Heart Had Wings war das damals. Und die ist wirklich auch fantastisch, so genial. Aber... Ich muss ja was Neues finden und dann bin ich auf was gestoßen. Das nennt sich Parkett, aber nicht für das deutsche Parkett, sondern äh, P-A-R-Q-U-E-T. Parkett, ja? oder Paket, was sind, wie man das da aussprechen sollte. Ja? Äh, von YuzuSoft. Ja, eine wunderbare Visual Novels und wenn ich weiß, was das ist. Das sind im Prinzip Geschichten, die erzählt werden ja, in dem Fall hier, so wie es für eine gute Visual Novel gehört, im Anime-Stil, ja, Manga-Stil, und äh, da werden dann eben Geschichten transportiert, mit Bilder, Audio, eventuell, ja, und eben viel, viel Text. Das ist sozusagen die visualisierte Umsetzung von den sogenannten Light Novels. Die Light Novels wiederum sind vorwiegend aus Text. Da gibt es mal ein Coverbild oder vielleicht ganz wenige Zeichnungen. Es ist die Story sozusagen. Und oftmals werden diese Light Novels dann auch genommen und äh, zu Mangas adaptiert oder zu Animes. Ja. Ähm, das passiert oft in Japan beispielsweise. So ist eigentlich auch der, der Werdegang von den meisten sehr guten Storys. Ja, die werden geschrieben, dann umgesetzt als Manga, dann umgesetzt als Anime. Und die Visual Novels, die sind so zwischendrin. Ja, die Visual Novels sind eben sozusagen die digitale, eine, also eine digitale Neuerscheinung eines einer neuen, neuen Umsetzungsgenres oder Umsetzungsplattform. Die Light-Novels werden dann eben nicht zu Manga oder zu Anime, sondern zu Visual-Novels. Das hat natürlich auch ähm, viele Vorteile, wenn man es gut macht. Es kann auch zu einem Desaster werden, ja, aber es, äh, wenn man es gut macht, dann wird es zum Vorteil. Denn durch diese Interaktion, die möglich ist mit dem User, ist es eben mehr als nur eine erzählte Geschichte, sondern man kann sich eben durch Entscheidungen die Geschichte selbst ändern. Ja. Und das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Instrument, wenn es gut genutzt wird. Ja. Und ähm, deswegen gibt es halt auch viele ähm, Unterschiede von der, von der Qualität her. Parkett ist sicherlich eins der besseren. Visual Novel, äh, Novel Games, ja, denn ähm, die Entscheidungen sind nicht zu ähm, naja, zu stören, sage ich mal. Die Story wird dadurch nicht kaputt gemacht. Gleichzeitig aber ähm, wird die Story auch nicht so langweilig, dass der Nutzer eigentlich nur zum Dauernicken ja, angehalten äh, wird. Und ja, okay, ne? ist nicht schlecht. Aber nicht vergessen, das ist hier hauptsächlich eine Story, die man. durch die man sich durchbewegt, sozusagen. Ja? Und das muss einem klar sein. Ja? Also, wer hier jetzt ein normales Videospiel erwartet, der wird schnell enttäuscht sein. Im, ähm, äh, am besten ist das zu vielleicht äh, zu vergleichen mit einem Vorspann für ein RPG oder die Zwischensequenzen eines RPGs, ja, dort findet man oft sowas und ja, da gab es schon Krit Kritiken zum Beispiel bei Final Fantasy Teilen, dass das mehr ein, als eine spielbare Story ist oder so, aber das dürft ihr nicht so sehen, sondern hier ist es wirklich die Story, die ihr durchlebt, ja, mit den Charakteren, die eben hier ähm, in dieser Visual Novel vorkommen. Und die hier, die hier ist wirklich sehr sehr genial gemacht ähm, und äh, das ist eben das, was diese spezielle äh, Visual Novel hier ausmacht, Parkett. Ähm, in der nahen Zukunft, so ist die ähm, äh, Story, äh, ist ein Gehirn-Maschinen-Interface, das ist ja genau mein Thema, ne? ähm, entwickelt worden, das das Gehirn und Maschinen miteinander verbindet. Ja? Und das äh, bringt natürlich auch ein neues Paradigma ja, auf die Menschheit zu und ähm, bringt auch wiederum ähm, die Möglichkeit für Menschen das eigene, das, das die eigenen, das eigene Gedächtnis zu äh, digitalisieren und zu visualisieren. Das bringt natürlich eine Unzahl von Möglichkeiten, aber auch Problemen. Ja. Und dann gibt es eben auch sogenannte illegale Experimente, die eben gemacht werden mit diesen Erinnerungen von Menschen. Und da, gibt's dann, da fängt dann eben diese, diese Story an, die einem da teilweise schon so fesselt, dass man eigentlich gar nicht mehr aufhören will, da weiterzumachen. Und äh, das sieht man auch bei einigen Kommentaren, einem Zug durchgespielt, ja, schreibt da jemand. Mich wundert's nicht. Und äh, somit ist dann äh, klar, dass diese Story sehr, sehr fett ist. Wenn man sich natürlich für solche Sachen interessiert, also ein sci fi ähm. Sci-Fi-Story auf jeden Fall. In diesem Visual Novel-Stil. Finde ich ziemlich cool. Und äh, ja. Mehr will ich jetzt nicht verraten. Das andere könnt ihr selbst sehen. Die, äh, die, 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 App ist im Play Store kostenlos zum herunterladen. Es gibt Möglichkeiten, ähm, Sachen freizuschalten, beziehungsweise eben, ich glaube, das geht dann ja nach Entscheidungstickets oder sowas, äh, die kann man kaufen, aber man muss nicht unbedingt, ähm, man kann es auch so machen, ich glaube, über Werbung äh, kann man dann diese äh, Tickets auch freischalten und damit es weitergeht. Äh, und ich denke, zum Angucken auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich finde es faszinierend, super schöne Charaktere auch, ähm, die klar machen, dass auch hier nicht nur die Story gut war, sondern auch die Zeichner absolut der Hammer sind. Ja, die Umsetzung von Kido, Zubasa und Ibaraki Rino ist einfach phänomenal gut. Super kawaii, super süß und so muss es eben auch bei einer Visual Novel unbedingt sein. Also Paket von Yuzu Soft kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr Links und weitere Informationen zu den äh, Themen in eurem Netcast-Player. Irgendwo müssten die dort sein. Ja, buh, zum runterklappen oder was weiß ich. Irgendwo drauf klickt ja, zack. Oder die sind vielleicht sogar schon auf eurem Display. Und dort könnt ihr euch dann äh, weiter durchklicken zu den entsprechenden Stellen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet Klein-Können-Attention klein, klein, steif und bis nächste Woche. Tschüss.